0: 本期是发布于2023年10月17日，英伟达 CEO 黄仁勋在哥伦比亚商学院的谈话。在硅谷的心脏地带，以图形处理器起家的科技巨头英伟达正在重塑我们对计算能力的认知。黄仁勋被《哈佛商业评论》誉为世界最佳 CEO。在这场谈话中，他与我们分享，英伟达的起点是在一家名为 d e n n i s 的餐厅。他和 Chris 在那里构想了公司的蓝图。关于挖矿，尽管英伟达的 GPU 发挥了重要作用，但他认为这并不是公司的主要业务，因为英伟达的核心是加速计算，而挖矿只是其中一个应用场景。英伟达的 GPU 还能用于蛋白质工程，展现了计算技术在生物科学领域的潜力。黄仁勋认为，人工智能不会取代人类的工作。但人类需要掌握人工智能。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 “Show Notes” 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪。请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。大家晚上好，欢迎各位，我是 CMac， m AC, 哥伦比亚商学院决策、风险与运营部门的商学教授。感谢各位今晚的莅临，参与我们的活动。今晚我们有幸邀请到英伟达公司的联合创始人及 CEO 黄仁勋，以及我们哥伦比亚商学院的院长，他同时也是 David 和 Linsey a l l n 商学院教授。今晚的两位嘉宾有着诸多相似之处，他们都毕业于斯坦福大学的电子工程专业。黄先生不仅在图形处理器行业引领了一场革命，近年来还深刻的影响了人工智能领域。他曾被《哈佛商业评论》和《Brand Finance》评为世界最佳 CEO， 同时也荣获《财富》杂志年度商业人物称号，并被《时代》杂志列为百大最具影响力人物之一。今天我们探讨的是一个让我充满激情，同时又深感关切的话题。学校的方方面面都在经历着迅猛的变化，我们正在努力适应这种变化，改革课程体系，创造机会，让学生深刻理解技术如何改变世界，并真正为未来做好准备。在人工智能这个议题上，没有人比黄仁勋更适合与我们对话了。黄仁勋，非常感谢你能够抽空参加，欢迎你
2: ，很高兴来到这里。这算是个标志吧？是的，听到自己被称为世界最佳 CEO， 我真是受宠若惊。我们就此打住如何？感觉压力山大，接下来说点什么聪明话都显得不那么容易了。祝我好运吧
1: ！我想从请您给我们简述一下英伟达的发展史开始谈起，接着我们再探讨一下刚才提到的领导力话题。您三十年前创立了这家公司，并带领它经历了层出不穷的变革。包括不同的应用场景和产品类型，能否为我们概述一下这段发展之旅
2: ？确实，让我感到最自豪的一刻之一，就是最近发生的一件事。那是我第一份工作的地方 ，Dennis 餐厅的 CEO 得知了英伟达的故事。他们不仅了解到我曾从洗碗工作起，逐步成为了 Dennis 的服务员，而且 Dennis 也是我职业生涯的起点。我至今还能熟练地点出他们的菜单。顺便说一句。超级鸟真的很不错，你们没人知道超级鸟是什么吗？这可是 Dennis 餐厅的招牌菜啊！怎么能不知道 ？Dennis 作为美国的经典餐馆，见证了英伟达的诞生，就是我和 Chris Curtis 在圣何塞我们家外的那家 Dennis。最近他们联系我，告诉我我们当年常坐的那个座位，现在被命名为英伟达座位，标志着这里是一个万亿美元企业的起点。这的确是一个引以为傲的时刻。英伟达的创立恰逢个人电脑革命之初，那时候微处理器正引领着整个行业的梦想。我看到了 CPU 微处理器的未来潜力，这种洞察真的彻底改变了 IT 和计算机行业的发展轨迹。微处理器和 x86 革命前后的公司截然不同，我们正是在那个变革时期成立了公司。我们认为，虽然通用计算技术令人赞叹。但它不可能成为解决所有问题的万能钥匙。我们坚信存在一种被我们称为加速计算的方法，在通用处理器旁边配备专门的处理器。CPU 虽然无所不能，但正因为它样样通，就难以在某方面做到极致。所以我们认为，有些问题用传统计算方式根本无法找到理想的解决方案。基于这种思考，我们创办了这家专注于加速计算的公司。但要创建一个计算平台公司，并非易事。自一九六四年，也就是我出生后的一年，就再也没有新的计算平台诞生。IBM 的 System 360精彩的阐释了计算机的概念。一九六四年 ，IBM 揭示了 System 360配备了中央处理单元、I/O 子系统、直接内存访问、虚拟内存以及在可扩展架构上的二进制兼容性。这些特性，即使在六十年后的今天，仍然是我们描述计算机的标准。我们意识到。存在一种新型计算方式，能够解决一些引人入胜的问题。虽然当时并不完全确定我们能解决哪些具体问题，但我们相信加速计算拥有广阔的未来。所以，我们毅然决然地创立了这家公司，并做出了一个至今仍难以获得资金支持的大胆决定。想象一下，如果有人告诉你，首先我们要发明一个全新的技术，而这项技术目前世界上还不存在，大家都想围绕 CPU 创立计算机公司。而我们想要围绕某样与 CPU 相连的全新事物来创立公司，并且我们的杀手级应用是一九九三年的一款 3D 视频游戏。这款游戏甚至还不存在，准备创立这家公司的实体也不存在，我们想要开发的技术同样还不存在。如此一来，你就拥有了一家同时面临技术、市场和生态系统挑战的公司。这家公司成功的可能性基本上可以说是零。但尽管如此，我们还是很幸运，因为我和 Chris 共同认识的两位极其重要的人物，在科技行业中有着举足轻重的地位。当时，我联系了全球最著名的风险投资家 Don Valentine， 向他介绍了 Wolf Corrigan 半导体行业的奠基人之一。我对 Don 说：“资助这个年轻人，然后再看看这件事能否成功。”幸运的是，他们真的投资了。但如果是现在，我自己都不会对那个商业计划投资。因为它依赖的因素太多，每个因素都有一定的成功几率，把这些因素的成功概率相乘，最终的成功率几乎为零。所以我们构想了一个名为视频游戏的市场，预见它将成为全球最大的娱乐行业。当时，这个市场几乎为零。我们认为， 3 D 图形能够讲述几乎所有体育项目和游戏的故事，在虚拟世界里，任何游戏、任何体育项目都可以实现。这意味着每个人最终都会成为游戏玩家。Don Valentine 于是问我，这个市场的潜力有多大？我回答说，终有一天，每个人都将沉浸于游戏之中，每个人终将成为游戏玩家。坦白说，这并不是创立公司时的理想回答，所以这些是不良习惯，也不是我推荐的技能。不过，最终证明我们的预见是正确的，视频游戏。成为了全球最大的娱乐行业。三 D 图形技术的腾飞，让我们找到了加速计算的首个重要应用。这不仅为我们争取到了时间，还使我们能够利用加速计算技术解决了许多其他问题。这一连串的解决方案，最终引领我们步入人工智能的领域
1: ，真是个令人兴奋的故事。在讨论人工智能之前，我对加密货币时期很感兴趣。显然，对英伟达而言，游戏是一段漫长的历程。但在某个阶段，加密货币挖矿成为了新的突破点。那段经历是怎样的呢
2: ？是的，加速计算让我们能够解决传统计算机难以应对的问题。不论适用于汽车设计、建筑设计、分子动力学还是视频游戏，我们所有的 GPU 都采用了一种名为 CUDA 的编程模型，这是我们独创的。CUDA 已成为与 x 8 6架构齐名的流行计算模型，全球的开发者都在使用。Q 代的一个显著特点是能够进行极速的并行处理，而密码学正是它能够高效处理的算法之一。所以在比特币出现时代，还没有专门的比特币 ASIC 芯片，寻找全球最快的超级计算机成了显然之选。而最快且销量最高的超级计算机，正是存在于亿万玩家家中的英伟达 GPU。通过简单下载一个应用，你就能在家中开始挖矿。这一发现仅需购买我们的。GPU， 并将其插电，金钱便开始源源不断的涌出，让我母亲终于明白了我的职业。她有一天打电话给我说：“儿子，我原以为你从事的是视频游戏相关工作，现在我终于明白了，买个英伟达产品插上电，钱就开始流了。”我回答说：“没错，这正是我的工作，这也正是众多人选择购买它的原因。比特币的成功催生了以太坊，但想想看，利用英伟达。” GPU 这样的超级计算系统进行编码、压缩或者数据转换，进而生成有价值的代币。这听起来似乎很熟悉，对吧 ？ChatGPT。Chat 所以，直到现在，以太坊和加密挖矿的发展展示了一种全新的行业理念。在这里，原始数据经过处理，经电力转换，便能直接生成金钱。这种新型的货币形式自然是代币，而这些代币实际上就是一种带有智能价值的代币。这将是未来的主要产业之一。我来举个例子，虽然以前听起来很奇怪，但今天却很容易理解。就像我们把水引入工厂，加热转化为电力一样，现在我们把数据送进数据中心，这里数据将被精炼和处理，挖掘其潜力，产生在数字生物学、物理学、IT 和各类计算领域、社交媒体、计算机游戏等方面都具有价值的数字代币。所以。未来是人工智能工厂的时代，英伟达的技术将成为这些人工智能工厂的核心动力
1: 。我们已经讨论了神经网络，我想进一步探讨并行计算，例如在显示器上渲染图形、玩游戏和解决比特币加密问题的过程。请简要介绍一下 GPU 在训练神经网络中的作用。接下来，针对听众，介绍一下训练像 ChatGPT 这样的模型需要哪些硬件资源、数据量。集群大小以及所需投入的资金，这些都是庞大的挑战。我想了解这些规模的细节会很有意义
2: 。嗯，人们总是认为这是个巨大的挑战，代价昂贵，但实际上并不是这样。让我解释一下原因。我们公司开发一个芯片的工程成本大概在5到6亿美元之间，然后一到3年后，我只需按下回车键，发送一份大文件给台积电，他们就会开始制造。这整个过程大约需要我们公司花费5亿美元左右，总共大约55亿美元，我们就能得到一个芯片。这对我们来说非常宝贵，但这并不稀奇。我经常这么做。所以，如果有人告诉我，黄仁勋，你需要建一个价值10亿美元的数据中心，一旦运行起来，金钱就会源源不断，我绝对会毫不犹豫地去做。显而易见，许多人都在这么做。毕竟，现在有谁不想？打造一个智能生成工厂呢？实际上，十亿美元并不算什么大数目。你看，全球每年仅在计算基础设施上就投入约两千五百亿美元，但这些投资并未直接创造收益，仅仅用于存储文件、发送电子邮件等。这笔开销本身就达到了两千五百亿美元。我们之所以能快速成长，一个重要原因在于，经过六十年的发展，传统的通用计算已经开始走下坡路。因为继续投入 2,500 亿美元去建立新的通用计算数据中心已经不再经济实惠，这样做不仅能耗巨大，而且计算速度也远远跟不上需求。所以，加速计算的时代已经到来。那 2,500 亿美元正被用来构建加速计算的数据中心，我们非常愿意帮助客户实现这一目标。加速计算不仅仅是技术的进步，它还为生成式人工智能提供了基础。覆盖了我们刚刚讨论的各个领域，其核心原理是采集大量数据并进行压缩处理。深度学习本质上是一种压缩算法，它旨在寻找数据的数学表征，包括模式与关系，并将其精简为神经网络。输入可能是数万亿的字节，而输出却可能只有1 0 0 G， 这样大量的数据就被压缩成了一个小文件。1 0 0 G 的大小大约相当于两张 DVD， 足以下载到手机上。所以，你完全可以把这个庞大的神经网络下载到你的手机上。这个被压缩的神经网络模型作为一个语义模型，能够理解你的提问并生成回答，与你进行交流。核心就是这样，虽然听起来像是魔法，但对计算机科学家而言，这一切都是合情合理的。别让任何人告诉你这需要花费巨额资金，我这里有优惠，鼓励大家去构建自己的人工智能系统。
1: 关于规模的问题，如果我进一步追问，你是不是需要一个等同于数据中心的计算力来训练这些模型
2: ？构建目前最大的 GPD 四模型，我们用了一万六千个 GPU， 成本是10亿美元。确实，这就是全部投入，并且这只是一笔并不算太大的投资，就在5月份完成的。所以，不要因为资金问题而犹豫，不要让任何人说服你放弃创业。勇敢去追求你的梦想吧
1: 。我想就那笔十亿美元的投资以及你们所实现的增长，向你提个问题。据我所知，《哈佛商业评论》把你评为了最佳 CEO， 这真是挺有意思的。我会反复提及这个成就。我们的谈话最终也将以此作为高潮收尾。在某种程度上，你正在引领公司经历前所未有的快速增长，这种增长速度是大多数公司梦寐以求的。能否分享一下这种经历的感受？比如说，一年不到时间内公司规模翻倍，或者是如何应对供应链管理、客户关系、增长速度和资金运作等挑战
2: ？我特别享受其中的管理工作，尤其是数据统计部分，非常有趣。想象一下，每天早上醒来，你就身处于滚滚现金之中，这不正是大家都梦想的吗
1: ？没错，那正是我们最终的目标
2: 。确实。最终的目标很重要，但我们得认清一个事实：创办并运营一家公司绝非易事。这个过程中没有任何轻松之处，它伴随着无数的挑战和辛勤的付出。如果创业那么简单，那么每个人都会加入其中，不论是我们的还是别人的，无论大小。在技术行业里，你总是在与消亡赛跑，因为总会有人尝试超越你，所以你永远都在挣扎求生。如果你不接受这个现实，如果你不坚信这一点，那么最终的失败几乎是注定的。所以，大家可能知道我是从 Danny 出发的，而英伟达的成立几乎是在不可能的条件下实现的。我们用了很长的时间才走到今天，现在我们已经是一家有三十年历史的公司了。回想英伟达刚成立的那个时候， 1 9 9 3年 Windows 95都还没问世，那时候的 PC 才刚刚开始变得实用。那时我们连电子邮件都没有，更不用说笔记本电脑或智能手机了。当时连 CD-ROM 都还不存在，更别提液晶显示器了。所有的显示器都是 CRT 的。你可以想象，我们起步的那个世界和现在有多么不同。我们公司经历了这么长的时间，最终被认可为六十年来第一次对计算领域进行了革命性的重新发明。快速发展的关键在于人才。显然，企业的成功离不开人。只要有合适的体系，就像我一样，身边围绕着一流的团队，公司具备了必要的技能和专长，那么无论营业额是多少，无论是 1,000 亿还是 2,000 亿，都不是最重要的。供应链的复杂性远超人们的想象，比如，许多人可能不知道一个 g f o r c e 显卡的真实面貌。你可能以为显卡就像是插入 PC 的一个小卡片，然而。我们用于深度学习的图形芯片包含了高达三万五千个部件，重量达到七十磅，其组装复杂到需要机器人来完成。测试则需借助超级计算机，因为它本身就具备超级计算机的能力。价格高达二十万美元，而这二十万美元的投资却能替代价值数百万美元的数百台通用处理器。这意味着每投入二十万美元，就能为你节省大约二百五十万美元的计算成本。这正是越买越省的原因所在，而这一策略正被越来越多的人采纳。我们所做的就是制造世界上最复杂的计算机，虽然这听起来难以置信，但事实上确实充满挑战。然而，归根结底，一切都取决于团队。我很幸运能有一支杰出的管理团队与我同行。你已经 ，CEO 就会这么说，就这么办。好手
1: ，对，就像是让他工作。
2: 就这么办，就这么办
1: 。我想再探讨一下人工智能的未来趋势。你之前谈到了平台，你也提到了英伟达的软件环境。显然，除了硬件基础设施，你们还有一个在神经网络训练中广泛应用的软件环境。你们不仅在建设数据中心，还在数据中心内打造以英伟达硬件和软件为核心的集群环境，并确保这些资源之间有效通信。在英伟达的战略中，将自身定位为一个全方位平台解决方案，而不仅仅是硬件供应商，这一点有多关键
2: ？首先，在构建任何事物之前，你必须明确你要构建的是什么，以及背后的原因和存在的首要原则是什么。加速计算并非一种芯片，这也是它未被直接称作加速器的原因。加速计算的核心在于理解如何在生活的方方面面实现加速。如果你能让生活中的每一个环节、每一个应用都实现加速，那便真正达到了快速计算的境界。所以，加速计算首先要做的是识别重要的领域和应用，并深入了解为了加速这些应用所需的算法、计算系统及其架构。所以，通用计算概念是合理的，应用加速也是明智之举。举个例子，比如 DVD 解码器。你在手机上使用它来播放 DVD 或 H 2 6 4格式的视频，它专注于单一功能，并且执行的非常出色，至今无人能出其右。加速计算是一种独特的中间状态，我们能够加速众多应用，比如各类图像处理和粒子物理学领域的任务。实际上，包括线性代数在内的许多领域都可以被加速，但加速本身是个复杂问题。在 C 编译器下运行所有内容相对简单，但要加速足够多的领域。如果过度加速，最终又会回到通用处理器的概念。那么，是什么阻碍了我们仅仅制造出更快的芯片呢？一方面，如果我们只专注于加速单一应用，那么市场规模可能不足以支撑研发成本。所以我们需要找到那个微妙的平衡点。这正是我们公司战略发展的核心。这就是战略与现实相遇的地方。正是在这一点上，我们做到了历史上其他计算机公司未曾实现的成就，找到了一种方法，针对一个足够广阔的应用领域进行加速，让这些应用的处理速度比传统 CPU 快100到500倍。这种加速不仅技术上可行，而且经济效益显著，形成了一个正向循环。应用领域的扩展带动了客户基数的增长，市场规模的扩大又推动了销售额的提升，这进一步加大了我们的研发投入。是我们能够不断推出更加令人惊叹的创新产品，确保我们在技术上大幅领先于 CPU。这听起来合理吗？打造这种飞轮效应极其困难，这是前所未有的，仅在我们这里实现过一次。这正是我们的核心能力。为此，你必须深入理解算法和应用领域，精心选择合适的领域，并为之构建恰当的架构。我们正确做到的最后一点是意识到，为了建立一个有效的计算平台。你为英伟达开发的应用程序应当能在所有英伟达产品上运行，无需担心它是否适用于某个特定的芯片。它应该能在所有芯片上、所有装有英伟达的设备上无缝运行。正是因为这个原因，尽管早年间我们的 CUDA 几乎没有客户，但我们公司生产的每一款 GPU 都坚持了下来。我们一开始就立志要打造这样一个计算平台，尽管客户寥寥无几，这一路走来充满了艰辛与挑战。这个过程耗费了公司数十年和数十亿美元。如果没有在座的视频游戏玩家，就没有今天的我们。你们是我们的日常工作重心。夜晚，我们则致力于解决数字生物学、量子化学等领域的问题，以及在人工智能、机器人学等方面助人为乐。我们意识到，首先，加速计算本质上是解决软件问题；其次，人工智能的挑战在于数据中心的基础设施，这一点非常明显。因为人工智能模型的训练不可能仅仅依赖于笔记本或手机，它们的计算能力远远不够。数据量高达数万亿字节，需要反复处理数十亿次。显然，这需要通过一个大规模的计算系统，将问题分布到数百万个 GPU 上解决。我之所以说数百万，是因为仅其中一个系统就包括了上千个 GPU。我们正在把工作负载分布到数百万个处理器上，这在当今世界上无其他应用能做到。像 Excel 这样的应用只能在单个处理器上运行，所以这种分布式计算的突破是彻底的，也是巨大的。正是这一突破，让生成式人工智能和大型语言模型成为可能。所以，我们明白了两个事实：首先，加速计算根本上是软件和算法的问题。其次，人工智能关乎数据中心的挑战。我们成为了唯一全面构建这一切的公司，而我们做出的最后决策是关于商业模型。我们完全可以自行成立一个数据中心公司，实现垂直整合。但我们意识到，不会有任何一家公司能独霸全球计算市场。与其独自成为一家计算公司，不如成为一个广受开发者喜爱的、服务全球所有计算公司的平台更为理想。于是。我们将这个充满线路、开关、网络和众多软件的数据中心，相当于这个房间的大小。我们重新定义了这一切，将其融入到每一个不尽相同的数据中心中，无论是 AWS、GCP、Azure 还是 Meta 等全球各地的数据中心。这构成了一个极其复杂的问题。我们找到了一种方法，在必要的地方进行足够的标准化，同时保持足够的灵活性。以便我们能与全球所有计算公司进行充分的合作。如今，英伟达的架构已经深入融入到世界各地每一家计算公司的核心中，这为我们创造了巨大的市场影响力，扩大了安装基础，吸引了更多开发者，促成了更优秀的应用，从而让客户更加满意并购买更多芯片。这进一步扩大了我们的安装基础，增加了研发预算，形成了一个正向的飞轮效应。听起来很简
1: 单，不是吗？你们尚未尝试的一件事是自行制造芯片，我很好奇这背后的原因是什么
2: ？这确实是个好问题。这背后的原因归根结底是我们基于战略层面的决策。对我们公司而言，也是我个人认为，选择是我们的核心价值之一。在生活中，做出选择是最为关键的。你如何做出选择？其实，无论是决定今晚做什么，还是任何其他决策，关键都在于此。我们公司选择项目是出于一个基本目标，创造一个能吸引世界上最杰出人才的环境。我的愿景是为那些致力于计算机计算、计算机科学和人工智能领域的顶尖人才，打造一个理想的工作和创新环境，让他们能够在这里实现自己的职业生涯和梦想。如果这是我的立场，那么紧接着的问题就是，我们如何实现这个目标呢？我来举个反例来说明什么做法是行不通的。我所知道的人。没有人会一大早醒来就想，看看我的邻居在干什么。我也想做那个，我要抢走他的东西，我要抢占他的市场份额，通过价格战击垮他，我要让他难堪。事实上，伟大的人物从不这样做。每个人早晨醒来的想法都是，我想做些前所未有的事。这非常难，但一旦成功，就能在世界上产生深远的影响。这正是英伟达的核心价值观。首先。我们如何决定去做一些世界上前所未有的事情？我们希望这件事极其困难。选择极难之事的理由，其实是为了给自己留出充足的时间去深入学习和掌握。如果某事易如反掌，比如制作一个 TikTok 短视频，我就不会过多纠结。显然，这是因为容易的事往往竞争激烈，所以我们必须挑选一些极具挑战性的任务。这样的任务因其困难程度，自然而然就会筛选掉许多竞争者。最终，那些愿意持续面对挑战并坚持到底的人会胜出。这就是为什么我们总是选择那些难度极高的项目。你们经常听到我谈论痛苦和苦难，这实际上是一种正面的品质。能够承受苦难的人，最终往往是最为成功的。第二，你应该追寻那些仿佛命中注定要你去做的事情，无论是基于你的个性特点、你的专长，还是你的人际关系。你的能力范围，或者你独特的视角。第三，你必须真正热爱那件事，因为只有如此，才能承受那过程中的痛苦与苦难。我刚向你们阐述的就是我们的远大核心价值观，就这么简单。既然如此，我为何还要涉足制造手机芯片的领域呢？考虑到能够自主制造手机芯片的公司有那么多，为什么我还要去做 CPU？ 市场上还缺 CPU 吗？这听起来合理吗？显然，我们并不需要追求这些已被大量生产的产品，所以我们自然就把自己从那些普通的大宗市场中区分了出来。我们选择的是那些令人瞩目、难度极大的市场。正是因为这样，许多杰出的人才选择加入我们。我们给予他们耐心和空间，让他们有机会去实现非凡的成就。只要给他们足够的耐心，他们自然能创造出惊人的成果。这个公式就是如此简单。真的就这么直白？虽然口头上说来易如反掌，实际上却需要卓越的品格去实践。明白我的意思吗？这正是最应该学习的东西。显而易见，无论是卓越的成功还是伟大本身，都深深植根于个人的品质之中，而非
1: 单纯的制造过程
2: 。我们之所以不涉足芯片制造，是因为 TSMC 的表现实在太出色了。他们已经在这个领域做得很好。我没有理由去介入他们的领域。我非常尊重台积电的团队，他们是我的好朋友，包括张忠谋和其他伙伴们。仅仅因为我有能力进入这个市场，并不意味着我就应该这么做。他们已经为我提供了极佳的服务，我们不应该浪费时间去重复别人已经做得很好的事情。相反，我们应该将精力投入到那些前所未有的领域，这样做才有意义。正是这种追求未知的精神。才能让我们创造出真正特别的东西，否则我们只是在争夺市场份额而已
1: 。谈到未来，当我们展望这十年，你有何看法
2: ？我的答案准确吗？顺便提一下，我既没有 MBA， 也没有财务学位，我通过阅读一些书籍和观看大量 YouTube 视频来学习。我敢说，没有人会比我观看更多的商业相关的 YouTube 内容，所以我觉得我并不比你们差。但我的这些想法对吗
1: ，教授？你找错对象了。我也没有商业学位，不过没错，你的回答是对的
2: 。成为最佳 CEO 听起来不错，对吧？等等
1: ，考虑到人工智能应用，你如何看待他们在未来几年，比如三年、五年或七年内对我们生活的影响？你预见它将如何发展，并在我们的日常生活中产生哪些潜在影响
2: ？首先。让我直接点名，人工智能不会取代你的工作，而是掌握人工智能的人可能会成为你的竞争者。你们认同这个观点吗？所以你们应该尽快掌握人工智能，以确保自己在职场上保持竞争力。再来谈谈生产力的提升，当我们将人工智能广泛应用于英伟达，整个公司将转变为一个巨大的人工智能实体。实际上，我们已经在用人工智能来设计我们的芯片了。没有人工智能的帮助，我们既不能设计芯片，也无法编写优化的编译器。所以，人工智能的应用贯穿于我们业务的方方面面。当公司的生产力因人工智能而提升后，下一步会发生什么呢？是裁减员工，还是增加招聘？背后的逻辑是什么？请给出一个例子。哪家公司因生产效率提升而盈利增加，并宣称看我的毛利率刚刚提高了？所以。当人工智能提升公司效率时，下一步会发生什么？是裁员还是增加人手呢？如果你觉得自己没有新点子，那可能确实是裁员的时候了。但问题是，如果你不知道如何利用额外的收益去投资新想法，当工作被自动化时，你的选择又会是什么呢？所以，选择那些充满创意但资金不足的公司加入。当人工智能开始自动化工作时，情况就会有所转变。毫无疑问。这会改变工作的本质。不久后，人工智能将挑战 CEO 和院长的工作。我们似乎无所遁形。听起来很有趣，对吧？我认为 CEO 会是首当其冲的，紧随其后可能是院长。但关键在于加入那些创意远大于资金的公司。当公司收益提高时，你会发现他们更倾向于增聘人手而非裁员。首先，我们已经实现了重大突破。我们让计算机学会了如何通过数值化的方式来学习和表达信息。你们有没有听说过词向量？这是非常了不起的技术。通过词向量，我们可以分析每个词与其他词的关系，从而学习到每个词最佳的数值表示。例如，母亲和父亲在数值上很接近，橙子和苹果也是如此。而他们与父母相距较远，狗和猫与父母的距离也较远，但与水果相比，可能更接近。椅子和桌子的数值接近，但与父母则相距甚远。国王和王后在数值上与爸爸和妈妈非常接近，这听起来有道理吗？想象对每个词都进行这样的处理，每当你进行测试时，你都会惊讶地发现效果出奇的好，是吧？当你从一个元素中减去另一个，结果是有意义的。这本质上是在学习信息的表征方法。试想将此应用于英语，乃至每一种语言。以及任何具有结构性的事物，及那些具有可预测性的事物。图像之所以具有结构，是因为缺乏结构的话，它们就会成为实际的白噪声。所以结构是必不可少的。这就是为什么我们都能认出猫和树的原因。你能辨认出树、海岸线、山脉和云的位置，不是吗？所以我们可以学习所有这些元素。显然，你可以将图像、视频、3D 内容、蛋白质。化学物质甚至基因转化为向量，因为它们都明显具有结构。我们能够学习所有事物的向量表示。嗯，如果你能把一切都转化为数字并理解其含义，那么你自然可以把“猫”这个词由字母 c a t 组成转换成猫的图像。如果你能实现从文字到图像的转换，这个过程被称为中间过程的稳定扩散。反之，如果你能从图像转换到文字，这被称作视频的字幕化，就像 YouTube 视频下方的文字说明。那么，如果你能从氨基酸转换成蛋白质，这项成就可以称之为诺贝尔奖级的。这是因为它涉及到的是 AlphaFold 技术，一种预测蛋白质结构的革命性方法。真是令人震惊的突破，是吧？这正是计算机科学的非凡时刻。我们能够将一种信息真正转化、传递并生成为另一种信息。你可以实现从一大段文本到另一段文本的转换，比如将 PDF 文件、简短文本或是一整个档案的摘要进行转化。这个过程我非常看重，这意味着你不需要逐一阅读每篇论文，而可以请求系统对其进行概括。而且这还要求系统能够理解论文中大量的图像和图表，如此你便能够总结所有这些信息。想象一下，这将为生产力带来怎样的好处？实际上。这是你在没有这项技术的情况下无法实现的能力，所以，在不久的将来，你将能够做到这样的事情。想象一下，你说：“嗨，我想做设计，给我许多汽车设计的选项吧。”我在奔驰工作，对品牌的形象十分重视，这就是我们品牌的风格。我会提供一些草图和我希望制造的汽车类型的几张照片，比如一款四驱 SUV。然后，突如其来。系统就生成了 2,100 个完整的三维 CAD 设计。之所以需要这些，而不是一辆乘车，是因为你可能会从中挑选一个设计，然后说，在这个基础上再迭代十次，最终你可能会选择一个并进行个性化修改。所以，设计的未来将会彻底改变，一切都将迎来翻天覆地的变化。如果将这项能力赋予设计师，他们将会无比兴奋，他们将深深感激你。这正是我们推进这项工作的原因。那么，这一切长远来看将带来什么影响呢？我最感兴趣的一个领域是，如果你能利用语言描述蛋白质，并找出合成蛋白质的方法，那么蛋白质工程的未来就在眼前了。蛋白质工程的应用范围广泛，包括开发能分解塑料的酶、捕获碳排放的酶，以及促进蔬菜生长的各类酶。在我们这一代，将有可能创造出前所未有的多种酶。所以，未来十年将令人难以置信。我们见证了计算机和芯片工程的时代，而你们将开启蛋白质工程的新篇章。这是直到几年前我们还难以
1: 想象的。现在，我们开放问答环节给观众。如果你有问题，请举手，我会指定人进行提问。我们会有麦克风传递给你。那边请，我们从那里开始。感谢大家今晚的光临
2: ，感谢邀请我。你们是否也在担心摩尔定律的严峻挑战，或者说商学院的学生们对此感到严肃呢？我了解到，许多哥伦比亚大学的毕业生最终走上了投资银行和股票交易的道路。不过，说到计算机科学，你们中的许多人将成为量化专家，这就是我的理解。所以，我这里也谈谈股票。如果将来有人问你推荐什么股票，英伟达是个不错的选择。但我想问的是。你们是否担心摩尔定律最终可能追赶上我们的技术进步呢
1: ？摩尔定律是否对 GPU 行业也有着类似于对英特尔等公司的影响？同时，您能解释一下摩尔定律与皇室定律之间的不同之处吗
2: ？我并未提出所谓的皇室定律，也不属于我会做的事。让我们简单来看，摩尔定律指的是大约每十八个月性能翻一番，更易理解的方式是每五年性能提升十倍。因此。每十年提升约一百倍。如果普遍的计算性能及微处理器的性能真的每五年提升十倍，每十年提升一百倍，那么为什么还需要每十年将计算方法提升一百倍呢？这还不够快吗？你在开玩笑吗？如果汽车速度每五年能提升一百倍，生活岂不是太美好了？所以实际上摩尔定律非常优秀，我和整个行业都从中受益良多。正是有了摩尔定律。我们才有了今天的计算机行业，但最终通用计算的发展超出了摩尔定律的预期。问题不在于计算设备中晶体管的数量，而在于如何将这些晶体管在 CPU 中高效利用，以及如何最终转化为性能的提升。性能增长的趋势已经不再是每五年提升十倍，现在如果幸运的话，我们能看到的增长率是每十年提升两到四倍。问题就在于。这样的增长速度每十年只有两到四倍。我们对计算的渴望以及使用计算机解决问题的雄心壮志，远超每十年增长四倍的速度，这是事实，对吧？所以，我们的创想、需求以及全球对计算资源的消耗，都远远超出了这一增长率。当然，你可以通过购置更多的 CPU 来尝试解决这个问题。你确实可以购买更多，但问题在于。这些通用 CPU 的能耗太高，它们就像杂家一样，效率不高。它们的性能不如专门设计的设备，生产力也远不及专业设备。如果我真的有一天胸口大开，你们懂的，千万别给我叫个什么全科医生，明白我的意思吧？如果你们在的话，直接找专家，行不？所以对，对他是个兽医，算是个全科性质的，但看吧，我这是需要专家，所以。用那种大杂烩的方法太粗暴了，所以现如今仅凭暴力法来处理通用计算的代价实在太高，不仅能耗巨大，成本也高昂。幸好我们长期致力于加速计算的研究，正如我所说，加速计算不只是处理器的事，它更多的涉及到对应用领域的深入理解，并创建相应的软件、算法、架构和芯片。我们不可思议地找到了一种全新的架构方式。这正是我们工作的独到之处。这种架构不仅效率惊人，能将 CPU 速度提高1 0 0至0 0倍，有时甚至达到 1,000 倍。同时，它的应用范围并不局限于某一特定领域。这听起来合理吗？所以，你需要的架构既要广泛到足以覆盖大市场，又要专精到能有效加速特定应用。那条界限就像剃刀边缘一样微妙，正是英伟达得以立足之本。三十年前若有所述，恐怕无人会信。实话说，这条路走来异常艰辛，但我们始终没有放弃。我们的起点是地震处理、分子动力学、图像处理，还有计算机图形学。我们坚持不懈，不断深耕，从天气模拟到流体动力学，从粒子物理到量子化学，再到深度学习和变换器模型，乃至未来的强化学习变换器和多步骤推理系统，所有这些。本质上都归于一种应用，我们设法构建了一个框架，解决了所有这些挑战。这种新的发展趋势会停止吗？我认为不会。其核心原因在于，这并非是替代 CPU， 而是对 CPU 的一种增强。那么，接下来什么能进一步提升我们的能力呢？我们接下来要连接什么呢？答案是直接进行连接。所以，当需要解决新问题时，我们自然会知道需要借助哪些新工具。因为我们的目标是解决问题，我们的目的不在于制造工具让大家盲目使用，我们的工作重心是加速计算服务于问题的解决，这是每个人都必须明白的一点。确保你的使命是正确的，确保你的目标不仅仅是制造产品，而是要开辟可能性。听起来有道理吗？我们的使命并非仅仅制造 GPU， 而是要通过加速应用来解决那些传统计算机无法解决的问题。如果你的使命设定得当，专注于正确的目标，那么这种追求就能够永续发展。谢谢大家
1: 。目前，推动半导体供应链回归本土正在成为一种趋势，同时，某些国家高科技产品的出口也面临着限制。您如何看待这些变化？短期内可能对英伟达造成的影响，而长期来看，这对我们消费者又意味着什么？确
2: 实，这是一个极好的问题。所有这些问题都触及到了地缘政治及其引发的紧张局势。地缘政治的紧张和挑战无疑会影响到每个行业和每个人。我们深刻认识到国家安全的至关重要性。我们能够安心工作生活，正是因为我们的国家安全稳定。我们坚定地支持国家安全，同时，我们也认为经济安全同等重要。大部分家庭的担忧并非来自于军事力量的缺失，而是来自于经济生存的不确定性。此外，我们认为追求繁荣生活的能力是人权的一部分。美国不仅倡导本国公民的人权，也关注其他国家人民的人权。所以，我们国家以及我们公司都同时秉持这些原则。地缘政治的紧张关系带来的直接挑战是：若我们过于自行其是的决策，试图决定他人的繁荣，那么必然会引发反作用，带来意料之外的结果。但我还是持乐观态度。我真心希望。负责思考这些问题的人们能够全面考虑到所有可能的后果，包括那些未预见到的。但这种情形带来的一个显著影响是，每个国家都更加深入地意识到了自身的主权权益。各国纷纷强调自己的主权地位，本质上这意味着所有人都在优先考虑自己的利益。对我们来说，这种趋势一方面可能会限制我们技术在中国的应用及其出口；另一方面，由于各国。都希望构建属于自己的人工智能主权基础设施，而并非所有国家都与美国为敌或与美国关系紧张。我们将致力于帮助这些国家在全球范围内构建人工智能基础设施。所以在很多方面，地缘政治这一复杂现象，一方面对我们的市场机遇构成了限制，另一方面又带来了新的机遇。但我对此抱有深深的希望。我衷心期望，我们不会让与中国的紧张局势。演化成对中国人民的敌意，也不会让与中东的紧张关系转化为对穆斯林的偏见。这个观点通俗易懂吧？我们的见识应该更加深远，不应陷入这种简单化的思维陷阱。所以我确实有所忧虑。这种情况很容易成为一个危险的滑坡，因为我们知道外国学生是我们国家知识产权的重要源泉之一。我在座的很多外国学生，我希望你们能留在这里。因为你们是我们国家最重要的资产之一。如果我们不让世界上最优秀的人才来到哥伦比亚，留在纽约，我们就无法保留世界级的知识产权。这正是我们的核心优势。我真心希望我们不会自毁长城。地缘政治的挑战确实存在，国家安全的担忧也是实实在在,在的。但经济、市场、社会的其他方面也同样重要。技术的影响力、领先的技术和市场地位。这些都至关重要。世界本就复杂多变，对此我没有简单的解答。我们所有人都会受到影响
1: 。那我们再来一个问题吧
2: 。但同时，记得专注于学业，认真学习。就是这样
1: 。你好，我起初是作为一名工程师，在一家半导体公司开始工作的，之后在 b r i s t o n 投身创业。现在，我像你一样，根本上是一位技术人员和工程师。成功创立了自己的公司，并且还通过 YouTube 视频自学了金融知识。你对 MBA 持何看法
2: ？哦，我觉得 MBA 非常好。你要知道，人们现在很有可能活到一百岁，这就引出了一个问题：你准备如何度过未来的七十年或六十年呢？这个建议不仅仅是给你的，我也一直这样告诉每个人：尽可能的去在乎你关心的事。当你来到这里，教育好像是被硬塞给你的。在你离开之后会怎样呢？像我一样，我必须四处寻觅知识，要从大海量的信息中筛选出真正有价值的内容。而在学校，你有这些卓越的教授们帮你整理并筛选知识，他们就像是摆在银托盘上的佳肴一样呈现在你面前。真的，如果是我，我会尽可能长时间的留在这里，贪婪的吸收每一份知识。如果让我重新选择，我还会留在这里，你懂的。和院长并肩而坐，我可能是这儿年纪最大的学生了，只是在为毕业后的那个巨大飞跃做准备，希望能一步到位，直达成功。当然，这只是我开个玩笑。终究有一天，你需要离开，你的父母也会为此感到欣慰，但没必要急于一时。我觉得应该尽可能多地吸收知识，因为没有唯一的成功路径。我有朋友从未完成大学学业，却取得了惊人的成功，所以。成功的路径多种多样，但从统计角度来看，我仍然相信留在学校是最可靠的方法。如果你信奉数据和统计，那就继续你的学业吧。是的，整个过程我都经历了，所以，我通过实践间接获得了 MBA 的经验。这并非我的初衷。我最初从学校毕业时，以为自己将是一名工程师。没人告诉我说，黄仁勋拿着你的文凭，你会成为 CEO 的。我当时并不了解这一点，所以当我处于那个位置时，我必须自学 MBA 知识，学习商业策略有很多途径，而商业事务、财务等领域各有其复杂性。要建立一家公司，你需要了解这些不同领域的知识。但如果你像我一样，周围有着杰出的人才，他们会在你的成长道路上给予你指导。所以有些事情，根据你想要扮演的角色是至关重要的。对于 CEO 而言，有些东西不仅仅是我的职责，更是我需要引领的，那就是品格。你的品格体现在你的选择上，你如何应对成功与失败，如何面对重大挫折，你的决策方式，这些都极其重要。从技能和能力的角度来讲，对 CEO 而言，最关键的就是战略思维，这一点无可替代。公司期待你能够拥有这样的视野，因为你的视角最为宽广。你应该能比任何人都更能预见转角之后的风景，更能洞察事物间隐秘的联系。你还需要具备调动资源的能力。记得，战略即是行动。重要的不在于说什么，而在于做了什么。所以，没有人比 CEO 更擅长激励和引领整个公司前进。所以 ，CEO 天然就是公司的首席战略官。所以我个人认为这两个方面极为关键。其他方面涉及了许多技能和类似的内容。这些技能你都将掌握。如果我还能再补充一点，我坚信公司的本质在于某种特殊技能或对社会的独特贡献。你创造了某物，如果你创造了什么，那你就应该精通它。你得欣赏并热爱你的专业领域，了解它的过去、现状和未来发展方向，尽力展现对这一领域的激情。我希望今天我能在某种程度上展现出对这一领域的激情和专业知识。我对自己所在的领域有着深入的了解，所以理想情况下 ，CEO 应当对自己的专业领域有所了解。你不必是这一领域的创始人，但了解它总是好的。有许多知识是你可以学习的。你应该成为该领域的专家。这些知识你可以在这里学到，也可以通过工作、朋友或实践学到。有很多方式可以达成这一目标。但无论如何，请继续你的学业。
1: 在对这位卓越 CEO 表达我的感激之情之前，我要先感谢 Digital Future 倡议和 David s i l v a n 演讲系列的支持。但更重要的是，衷心感谢黄仁勋的光临。现在我们都清楚地知道为什么你会被评选为最佳 CEO。非常感谢您的到来。